0: Écoute Contrôle F, un podcast dédié aux nouvelles technologies proposé par Ubisoft Éducation. Allô? Comme vous le savez, je suis passionné par la technologie, mais j'ai encore tellement de choses à apprendre. Bon, aujourd'hui, on parle techno et animaux. Parce qu'il faut que je vous le dise, un de mes rêves, c'est de pouvoir discuter avec Gribouille, mon cochon d'Inde adoré. Alors, est-ce que la technologie va pouvoir donner un jour la parole aux animaux? Pour y voir plus clair, je suis accompagné, comme d'habitude, de Leila. Allô! Et de Sami,
1: qui est venue nous parler du comportement des animaux. Bonjour! Les gens comme moi, qui étudient le comportement animal, on les appelle des éthologues. Cool!
0: J'avais vraiment hâte de vous rencontrer. Parce que je parle tout le temps à gribouille, mais je suis pas sûre de ce qu'elle me répond.
1: Alors, est-ce que c'est possible de traduire ce qu'elle me dit? Hum, mmh, oui et non. Au stade où en est la science, on peut seulement traduire avec certitude des messages assez simples, comme j'ai faim, j'ai peur ou encore je suis stressé. Plusieurs compagnies développent des applications fondées sur des intelligences artificielles qui interprètent les aboiements des chiens, mais ça ne va pas très loin encore.
2: Ces applications traduisent l'expression de besoins, comme la faim, la fatigue ou de fortes réactions, comme le stress, par exemple. « Si tu connais bien ton animal, tu comprendras probablement tout seul ce qu'il veut te dire. » Sans l'aide de ce genre d'application.
1: Oui, mais le problème, c'est de décoder toutes les subtilités de la communication animale et de traduire ce qui se dit. Oh, OK, ouais, je suis un petit peu déçu,
0: là, je ne vais pas vous mentir, parce que j'espérais qu'une sorte de, je sais pas, là, de transmetteur, traducteur nous permette de jaser Gribouille et regardant la télé. Mais
1: si je comprends bien, on n'est pas rendu là. C'est ça. La communication animale, c'est super complexe. Mais la technologie nous permet de mieux l'étudier. Tous les animaux sont capables de communiquer.
2: Comme les humains, ils utilisent plusieurs moyens pour le faire. Par exemple, ils émettent des sons. Ça, c'est la communication sonore, ou la communication verbale pour les humains. Les animaux utilisent aussi le langage du corps, en bougeant la queue, les oreilles, la tête. C'est ce qu'on appelle le langage corporel.
0: Ah oh, oui! <rire> Gribouille me parle, Ben à Quinn. Puis quand Gribouille est énervé, on dirait qu'à frétille.
1: Ah, un peu comme moi quand ma commande arrive au resto. Un autre exemple surprenant de langage corporel, c'est celui des caméléons. Les caméléons changent de couleur pour communiquer les uns avec les autres. Oh wow, je savais pas ça.
0: Hey, ça serait pratique si Gribouille faisait la même chose. Poil rouge, je suis fâché. Poil bleu,
1: j'ai envie de jouer. Les animaux emploient aussi la communication chimique. Ils émettent des messages en dégageant certaines substances, qu'on appelle des phéromones. Des phéromones? J'en ai, moi?
0: Attends, attends, attends. Je sens quoi, là? Euh... Mmh, une petite odeur de pizza, puis... Euh... Ah, ouais, non. En fait, je pense que j'ai besoin d'une petite douche.
2: <rire> ben oui. Nous aussi, on dégage des phéromones et on sent celles des autres. Mais on le fait sans s'en apercevoir. Et pour communiquer, animaux et humains utilisent tous les canaux à la fois. On émet des sons, on envoie des messages avec notre corps et on diffuse des phéromones, même si on ne se rend pas compte.
1: Grâce à la technologie, on découvre à quel point la communication animale est complexe. On utilise... Plein d'outils pour mieux comprendre la manière dont les animaux communiquent entre eux et le type de messages qu'ils échangent.
2: Par exemple, les machines entendent des sons émis par les animaux qui échappent à l'oreille humaine. On s'est aperçu que certains poissons font vibrer leur nageoire dans l'eau pour parler avec leurs congénères. Mais les humains ne les entendent pas.
1: C'est ça. Et la technologie nous permet aussi de voir certains messages invisibles à l'œil nu. Par exemple... Certains oiseaux comme les étourneaux et les merles noirs ont une vision en ultraviolet. Ils voient des couleurs invisibles pour les humains. En fait, leur plumage n'est pas noir. Pour eux, il est plein de couleurs chatoyantes. Ils s'en servent pour se séduire pendant la saison des amours, mais nous, on doit s'équiper de lunettes ultraviolet pour les voir. C'est vraiment
0: fascinant. La technologie permet de découvrir plein de choses sur la communication des animaux,
2: oui, et ça va plus loin. L'intelligence artificielle dont on a parlé dans un autre épisode peut aussi aider les chercheurs à comprendre la communication animale. Elle permet d'étudier les expressions faciales des animaux ou encore les sons qu'ils émettent.
1: Oui, une étude assistée par intelligence artificielle a montré par exemple que les chauves-souris vocalisent de différentes manières selon à qui elles s'adressent et dans quel contexte. Les chauves-souris parlent? <rire> elles se racontent quoi? Elle vocalise quand il y a des chicanes de nourriture, quand elle manque de place pour être confortablement installée et pour repousser toute avance non désirée. C'est le croisement entre analyse informatique et observation par les humains qui a permis de mieux comprendre cela. <rire> oh, OK, oui, <rire> oui, je les imagine, là.
0: Tasse-toi de là, Pierre-Alexandre, il y a de la place pour tout le monde dans cette grotte-là. Hey Raymond, bol les pattes, c'est mon repas, ça.
2: <rire> T'es bon comme tu le fais là, on est capable d'associer certains messages vocaux ou corporels à des contextes de communication, comme avoir faim ou une chicane. Mais attention à l'anthropomorphisme.
1: Anthropo-quoi? L'anthropomorphisme. C'est quand on attribue des comportements humains aux animaux, comme des pensées ou des intentions ou certaines émotions, alors que la science ne peut pas confirmer que c'est vraiment ça qu'ils expriment. Par exemple, au lieu de dire qu'un tigre est fâché, les chercheurs vont dire qu'il est en état de vigilance extrême ou qu'il ressent de la peur. On essaie de parler d'émotions qu'on est capable de mesurer. OK, je comprends.
0: Mais on est d'accord pour dire que les animaux ressentent des émotions.
2: Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Leur cerveau est équipé pour ça. Les ânes, par exemple, vivent un stress très intense quand un de leurs congénères meurt, on ne peut pas vraiment affirmer qu'ils sont déprimés ou en deuil, mais ils ont l'air de l'être, d'après nos standards humains.
0: Si j'ai tout suivi, la technologie permet surtout à l'heure actuelle d'observer les moyens de communication des animaux avec plus de
1: précision pour mieux les analyser. Exactement. L'observation patiente des animaux, c'est la clé pour apprendre à les comprendre. Le problème, c'est d'interpréter les messages les plus élaborés et de comprendre ce qu'ils veulent dire. Mais la technologie nous permet de faire des grandes avancées.
0: Je me sens bien énervé par tout ce que j'apprends. Les animaux sont tellement fascinants!
2: Plus on fait des découvertes, plus on réalise que la communication animale est très complexe.
0: Oh ouais, vraiment! D'ailleurs, je devrais peut-être adopter un caméléon pour tenir compagnie à Gribouille. Il pourrait euh, jouer à cachette ensemble, euh, se déguiser, aller magasiner, faire du tai chi. Puis moi aussi, d'ailleurs... Ce serait cool, hein, Léla? Tu crois pas?
2: Pendant que notre ami et son cochon d'aide font du tai-chi, tu peux lancer un autre épisode de Control F. On aborde tellement de sujets intéressants.
0: Oh oui! Une production d'Ubisoft Éducation, réalisée par la puce à l'oreille et les studios Bakery. Un texte de Lucie Loumonnier avec les voix d'Alice Poblette, Gabriel Léger-Savard et Jonathan Caron. Un grand merci à Claire Grosset et Marion Desmarcheliers toutes deux professeurs adjointes à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal pour leur conseil.